നമസ്കാരം നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലെ പൂക്കോട് വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റാഗിങ്ങും അതേ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള മരണവുമാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ക്രൂരമായ റാഗിങ്ങിനും പീഡനത്തിനും വലിയ അതിക്രമത്തിനും ഇരയാക്കപ്പെട്ടു ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് അതിൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവർ അതിന്മേൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളവർ പിടിയിലായവരൊക്കെ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് എസ് എഫ് ഐ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കി അതിനെ കൊണ്ടുനടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ആളുകളെല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ നടത്താനും ആളുകളെ ആക്രമിക്കാനും കഴിയും വിധത്തിലുള്ളൊരു സംവിധാനത്തെ അവിടെ എസ് എഫ് ഐ കൊണ്ടുനടന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് റാഗിങ്ങിൽ മനം തൊന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവരെ കൊന്നു കെട്ടിത്തൂക്കിയതാണെന്നുള്ള ആരോപണം ഈ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും പോലീസ് നടപടി തുടരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എസ് എഫ് ഐക്കാരാണ് എസ് എഫ് ഐയിലെ ചില ആളുകൾ ചെയ്ത സംഗതിക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആകെ തന്നെ പഴി പറയരുതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും മന്ത്രി പി രാജീവൊക്കെ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ പറയുന്ന കേസിൽ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ഇതിനകം തന്നെ നടപടിയും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജിംസ് ഇപ്പം ഈ ഏകാധിപത്യ ക്യാമ്പസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം എത്രയോ കാലമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളില്ലാത്ത ക്യാമ്പസുകൾ പാടില്ല എന്നൊരിക്കൽ പിണറായി വിജയൻ തന്നെയും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഏകാധിപത്യ ക്യാമ്പസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ അംഗീകാരമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നവരതിന് വിശദീകരണം നൽകുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അനിവാര്യമായ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റാണോ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തെ കുറേ കൂടി ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പല ക്യാമ്പസുകളിലും ഏകാധിപത്യ ക്യാമ്പസുകളാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രവർത്തന സാധ്യതയില്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നാൽ അടിച്ചോടിക്കും അപ്പോൾ പിന്നീട് സി പി എം വിരുദ്ധരായി മാറുന്നത് ഏത് ക്യാമ്പസുകളിൽ വെച്ച് എസ് എഫ് ഐയുടെ തല്ല് കിട്ടിയവരാണ് എന്നൊരു തമാശ പോലും പ്രചരിക്കാറുണ്ട് അടി കിട്ടാത്തവരില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവൻ തല്ലി ഒതുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിലെ പ്രശ്നം പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ലഹരിക്കടിമകളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഈ സിദ്ധാർത്ഥ് ഏതോ പെൺകുട്ടിയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അവൻ ചെയ്ത കുറ്റം അപ്പോൾ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആചരിക്കുക പെൺകുട്ടികളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കുറ്റമായി എസ് എഫ് ഐക്ക് ഡോമിനേഷനുള്ള എസ് എഫ് ഐ ഡോമിനൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസിൽ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഐറണിയാണ് കാരണം എസ് എഫ് ഐ ലിബറലുകളാണ് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ലിബറൽ ലിബറൽസ്ഥിത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് ഞങ്ങൾ സദാചാര വിരുദ്ധരാണ് എന്നൊക്കെ പോസ്റ്റർ അടിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്ന കുറ്റത്തിന് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറിയതാണ് എന്നിട്ട് പട്ടാമ്പിയിലോ മറ്റോ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ഈ മർദ്ദനം ക്യാമ്പസിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് മർദ്ദിച്ചു നൂറ്റി മുപ്പതോളം പേര് നോക്കി നിൽക്കെ ഹോസ്റ്റലിൽ നൂറ്റിമുപ്പ് ആ നൂറ്റിമുപ്പ് പേര് നോക്കി നിൽക്കെ പരസ്യമായി മർദ്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മർദ്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം കേട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ നട്ടലിലൂടെ ഒരു തരിപ്പ് കടന്നു പോകും അതായത് ബെൽറ്റ് പൊട്ടുന്ന വരെ അടിക്കുക കേബിളുകൾ മറ്റോ മൃഗീയമായി മർദ്ദിക്കുക അപ്പോൾ അത് എസ് എഫ് ഐ ഇടിക്കും എസ് എഫ് ഐ ഇടിക്കും എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും ഇടിക്കും പക്ഷേ ഇ ഡി അങ്ങനെയല്ല ഇത് ലഹരി ബാധിച്ച ആൾക്കാർ അത്ര മൃഗതുല്യരായ മനുഷ്യർ ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ദൃക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് നമ്മളതിൽ നിന്ന് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നേരിടുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റാഗിങ്ങൊക്കെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റാഗിങ്ങിനെതിരെ ഇത് റാഗിങ് പോലുമല്ല ഇതിപ്പോൾ റാഗിങ്ങിനെ തുടർന്നുള്ള കൊലപാതകവും ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് റാഗിങ് പോലുമല്ല ലഹരി ബാധിച്ച കുറേയധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ എസ് എഫ് ഐക്കാരാണ് അവർ ഒരു മനുഷ്യനും എന്താണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യത്വവും ഇല്ലാതെ മർദ്ദിച്ച് കൊല്ലുക അതിന് കൊലപാതകം എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇന്ന് രാവിലെ പി എം ആർ ഷോ ഈ വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു നമ്മളോട് 
അപ്പോൾ ആഷോടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാത്തവരങ്ങളാണിങ്ങനെ റാഗിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽ ഗ്യാങ്ങിങ്ങനെ റാഗിങ് നടത്തുമെന്ന് പറയുന്നു അത് എസ് എഫ് ഐ ആണ് നിരന്തരം നിരന്തരം പറയാതെ അതായത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം ക്യാമ്പസിൽ വേണം എന്നതിന് സാധൂകരണമായി ന്യായീകരണമായി അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിച്ചു കൊല്ലുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് എസ് എഫ് ഐ രാജീവ് പറയുന്നതും ആഷോ പറയുന്നതും ഞങ്ങളവരെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളെയൊക്കെ പുറത്താക്കാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവർ ഇതുവരെ മുഴുവൻ പേരും പിടികൂടിയിട്ടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കുറച്ച് പേര് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുറച്ച് പേരെ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാരാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ആ സംഘടനയ്ക്കകത്ത് വളർന്നു വരുന്നത് അതിൽ ആ സംഘടനയുടെ പിന്തുണ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രിവിലേജാണ് പ്രിവിലേജാണ് ആ സംഘടന അത് അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു സംഘടനാ ഘടന അനുസരിച്ച് അതിനൊരു പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എല്ലാ കമ്മിറ്റികളുമുണ്ട് ഇവരാരും അറിയാതെ ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പസിൽ ലഹരിയുടെ വക്താക്കളെ നിരന്തരം ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഒരു ക്യാമ്പസിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി ആഷോ തന്നെയാണ് ആഷോ തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേര് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെ കുറ്റം പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ സംഘടന അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐ എന്ന സംഘടന ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് എസ് എഫ് ഐ എന്ന സംഘടന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരൊരു എന്താണ് എല്ലാ സർക്കാരുകളിലും തുടക്കകാലത്ത് എന്തോ ഒരു അവകാശ വിദ്യാർത്ഥി അവകാശ പത്രിക പുറത്തിറക്കും എന്നിട്ട് ആ അവകാശ പത്രികയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഡിമാൻഡുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എസ് എഫ് ഐ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എസ് എഫ് ഐ എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോഴും സമരം ചെയ്യുന്ന സംഘടനയായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ എത്ര സമരം എസ് എഫ് ഐയുടെ നമുക്ക് ദൃശ്യമായ സമരം നമ്മൾ കാണാത്ത ഇപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കാണാത്ത സമരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ നമുക്കറിയില്ല അത് വല്ല ഒളിപ്പോരായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെതിരായ സമരമുണ്ട് എന്ത് സമരം ഗവർണർക്കെതിരായ സമരം ഗവർണർക്ക് ആരെയും കൂടിയാണെങ്കിൽ എന്താ ശരിയാണ് അത് ആരെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള മറ്റു കാര്യം അത് അത് അതുപോലും ഉണ്ടായത് ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഗവർണർ എത്ര നാളായ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വർഷമാണ് ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനമാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഘടന ഒരു അത് അത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായിരിക്കുക അവരുടെ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകൾക്കും മൃഗീയമായ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടാവുക പിന്നുള്ളത് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ലഹരി ഉപയോഗമാണ് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് റാഗിങ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളാണ് അതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഈ പൂക്കോട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾക്കും ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും ആ സംഘടന ഉത്തരവാദിയാണ് അതിൽ ചിലർ നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമല്ലാതെ അതിൽ ചിലർ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തു എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല ആ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരും ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ആ സംഘടനയ്ക്കാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആശ്രയിക്കുക തന്നെയാണ് ഇപ്പം നൂറിലധികം ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ മർദ്ദനം നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും തടയാൻ പോലും പോയില്ല ആരും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പുറത്ത് പറയുകയും ചെയ്തില്ല അപ്പം ഈ ഈ ഏകാധിപത്യ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് നിരന്തരം അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് ഭയം എന്നാണോ അതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കണേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എസ് എഫ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നിലക്കുള്ള ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വാർത്തകളും വിവാദങ്ങളും ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ കേരളത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഹാ നിങ്ങൾ മാപ്രകൾ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ക്യാമ്പസുകൾ മൊത്തം ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്കാണ് ആ ഇലക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ പോളി ഇലക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഐ ടി ഐ ഇലക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇലക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഓരോ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എസ് എഫ്
എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് പൂക്കോട് നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഇഞ്ചിഞ്ചായി മർദ്ദിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഒരു എതിർപ്പുമില്ലാതെ അവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ലേ അങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മറ്റ് പാർട്ടിക്കാർക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അവരുടെ നോമിനേഷൻ തടയാൻ മറ്റു പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താതിരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ ഇതിനും എസ് എഫ് ഐക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെയും ബലത്തിലാണ് എസ് എഫ് ഐ അവരുടെ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ധാർമ്മികവൽക്കരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പൂക്കോട് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കുട്ടികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഈ മർദ്ദനം നടപ്പിലാക്കാൻ എസ് എഫ് ഐക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എഫ് ഐ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്യാമ്പസുകളിൽ സാധിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആർഷോ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘടനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാരവാഹികളും എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളും ഇതിൽ പ്രതികളാണ് എന്നിട്ട് ആർഷോ ചോദിക്കുകയാണ് സംഘടനയ്ക്ക് ഇതിലെന്താണ് സംഘടന എന്തിനാണ് വിമർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് വേറെന്തോ അന്യഗ്രഹ ജീവികളോ അന്യഗ്രഹ സംവിധാനമാണോ മനുഷ്യന്മാരാണ് സംഘടന അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളുണ്ട് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുണ്ട് അവരാണ് ഇതിൽ ഈ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അവർ അറിയാതെ പങ്കാളികളായവരല്ല ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവർ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തനം തമ്മിൽ കത്തിക്കുത്തുണ്ടാവുന്നു ആ കത്തിക്കുത്തിനെ തുടർന്ന് അതേക്കാൾ വലിയ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തി ഇവർ സംഘടിതമായി തട്ടിപ്പ് നടത്തി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറിക്കൂടി ആരാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കളാണ് അവിടെയുള്ള നേതാക്കളാണ് കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജ് അവിടെ ഒരു കക്ഷി ഒരു എന്താണ് കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടുവന്ന് എം കോമിന് അഡ്മിഷൻ അവൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കി അടുത്ത കാലത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു നോക്കൂ ഒരു ഒരു യു യു സി കാട്ടാക്കടയിൽ കാട്ടാക്കടയിൽ ഒരു യു യു സി യു യു സി ആയിട്ട് ജയിക്കാത്തൊരാളാണ് യു യു സി ആയിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ കെ വിദ്യ കെ വിദ്യ എപ്പിസോഡ് ആർഷോനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ മഹാ ആർഷോ നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടനയാണ് മഹാരാജാസിലെ എസ് എഫ് ഐ അവിടെ ഒന്നൊന്നര മാസം ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊരു അധ്യാപകൻ നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന് അധ്യാപകൻ അങ്ങേരുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ ആൺകുട്ടികളോട് ഷണ്ട കൂടുക അവരോട് ഈ റൗഡി സ്റ്റൈൽ വർത്താനം പറയുക രാത്രി ആയാൽ പെൺകുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് ശൃംഖരിക്കുക അവരുടെ ശരീര എന്താണ് മേനി അഴകനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഓഡിയോസൊക്കെ പുറത്തു വന്നാണ് ഈ അധ്യാപകൻ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസറാണ് യൂണിയൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസറാണ് ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനയിലെ എ കെ ജി സീറ്റിലെ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങേർക്കെതിരെ പെൺകുട്ടികൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇയാളെ ഇയാൾക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്യാമ്പസിൽ എസ് എഫ് ഐയും പ്രകടനം നടത്തി എ കെ ജി സി ഡിയും പ്രകടനം നടത്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുക വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒരു അധ്യാപകനെതിരെ പരാതി കൊടുത്താൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് അപ്പല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എസ് എഫ് ഐ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ പരാതി കൊടുത്ത വിദ്യാർത്ഥിനികൾ തങ്ങളുടെ എതിർ സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുക അധ്യാപകൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക ഈ രാത്രി പെൺപിള്ളേരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ മേനി അഴകനെ കുറിച്ച് ശൃംഖരിക്കുന്ന ഈ വഷളൻ അധ്യാപകന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എഫ് ഐയും എ കെ ജി സി ടിയും അവിടെ പകൽ പട്ട പകൽ പ്രകടനം നടത്തി ആർഷോ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് മഹാരാജാസിലെ എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ആണെങ്കിലും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ അത് പോയി എത്തുന്നത് എവിടെയാണ് എസ് എഫ് ഐയിലാണ് 
മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ആളുകൾക്കെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു കൂടാരമായ എസ് എഫ് ഐ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലായി അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളല്ലേ എലക്ഷനിൽ വിജയിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഡിഫൻസ് അല്ല അത് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു പരിഹാരമല്ല ഞാൻ മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബംഗാളിൽ ഇവർ സി പി ഐ എം അടിപടലം ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണമായിട്ട് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞാണ് ഹർമദ് ബാഹിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഘം ഒരു ഗുണ്ടാ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഗുണ്ടാ സംഘമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ സി പി എമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഈ വക പരിപാടി ഇവിടെ എസ് എഫ് ഐ നടത്തുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്ന സംഘമായിരുന്നു ഹർമദ് ബാഹിനി അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഹർമദ് ബാഹിനി ആവുകയാണ് ഈ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിനും സി പി എമ്മിന് തന്നെ വലിയ ബാധ്യതയാകും പക്ഷേ അതവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല യെസ് അപകടകരമായ ഒരു സംസ്കാരത്തെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പോറ്റുന്നുണ്ട് എസ് എഫ് ഐ പല ക്യാമ്പസുകളിൽ വന്ന കാര്യം എസ് എഫ് ഐ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് തിരുത്താൻ എസ് എഫ് ഐ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യണം സംഘടനയല്ല ഇത് വ്യക്തികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പരിഹാസ്യമായ വാദമാണ് കാരണം വ്യക്തികൾ ചേരുന്നതാണ് സംഘടന അല്ലാതെ സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് എന്ന ബിൽഡിംഗ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ ഇതിന് നിശ്ചയമായും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഷികത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഗോദ്രയിലെ തീവണ്ടിക്ക് തീപിടിച്ച ശേഷമുള്ള കലാപം ഗുൽബർഗ് സൊസൈറ്റിയിലെ കൂട്ടക്കൊല ഇക്സാൻ ജഫ്രിയുടെ മരണം നമുക്ക് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ഗുജറാത്തിലെ വംശഹത്യാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ അതിവേഗത്തിൽ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ ആ വിലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ ആസൂത്രിത കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സംഘാടകരെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അവ സൗകര്യപൂർവ്വം മറവിയിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെട്ടോ അത് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൌസാദിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ വയ്യ പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് വിശ്വഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചേറിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ആകെ തന്നെ ഗുരുവായും പിതാവായും സഹോദരനായുമൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാനായി പോലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആ ഭാവമാറ്റം രൂപമാറ്റം ഇമേജിൻ്റെ ചേഞ്ച് അതിനോടൊപ്പം സമ്പൂർണമായും ഗുജറാത്ത് കലാപം എന്ന് പറയുന്ന രക്തം ഇപ്പോഴും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആ സംഗതി മാഞ്ഞുപോയോ ഈ ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വംശഹത്യയുടെ കഥ മാത്രമല്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗതയും ഇന്ത്യയുടെ ഡെസ്റ്റിനിയെ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് ആ നിലക്ക് അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന നോക്കൂ ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയ്ക്ക് ശേഷം അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് വിസ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് അവ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ ഈ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനയുടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിഷാദ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് ദർ ഇസ് ബ്ലഡ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ നിശ്ചയം തീർപ്പ് പക്ഷേ അതിനെല്ലാം മറികടന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ബ്ലഡ് ഇൻ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് എന്നൊരു ഒരു നിൽക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ വിശ്വഗുരുവായിട്ട് പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇതിലേക്ക് ഈ നരേന്ദ്ര മേക്കിംഗ് ഓഫ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി നോക്കൂ കേശുഭായ് പട്ടേലായിരുന്നു അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിമർശനം വരുന്നു വേണ്ടത്ര ഗവേണൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു ഈ ഭുജിലെ ഇത് വന്നല്ലോ ഭൂചലനം ഭൂചലനം വന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പരാജയം അങ്ങനെ ബി ജെ പി നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് കേശുഭായ് പട്ടേലിനെ മാറ്റണം എന്നൊരു ആലോചന വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അങ
അപ്പം അഡ്വാനിയും വാജ്പേയൊക്കെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം മോഡിക്ക് മുമ്പാകെ വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മോഡിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഫുൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോകാം അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്നു അദ്ദേഹം പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബറിലാണ് പുള്ളി അവിടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാവുന്നു ഒക്ടോബർ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാവുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അദ്ദേഹം എം എൽ എ അല്ല കേട്ടോ രാജ്കോട്ട് രണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ ആണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ആ ബൈ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പം മോഡി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായി ഗുജറാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുതരം എന്താ പറയുക അൺവെൽക്കമിങ് സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ പേര് നിശ്ചയമായി ഓർക്കണം സഞ്ജയ് ജോഷി ആ പേര് ഓർക്കണം സഞ്ജയ് ജോഷി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി നരേന്ദ്രമോദിയായിരുന്നു സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ ഗുജറാത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കേശുഭായ് പട്ടേലാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടന്നിരുന്നത് സഞ്ജയ് ജോഷി സഞ്ജയ് ജോഷ് നായനാരുടെ കാലത്ത് പി ശശിയില്ലേ അതായിരുന്നു സഞ്ജയ് ജോഷി എല്ലാം അദ്ദേഹമായിരുന്നു അവിടെയാണ് മോഡി വരുന്നത് സഞ്ജയ് ജോഷിയെ ഡൽഹിക്ക് വിടുന്നു അവർ തമ്മിൽ അവ അപ്പോഴും ഗുജറാത്തിൽ സഞ്ജയ് ജോഷിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹരൻ പാണ്ഡ്യ ഹരൻ പാണ്ഡ്യ പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു ഹരൻ പാണ്ഡ്യയും മോഡിയുടെ പല നടപടികളോട് യോജിപ്പുള്ള ആളായിരുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു തരം ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം മോദിക്കെതിരായിരുന്നു ആ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേരുന്നില്ല ജല്ലാവാത്തൊരു പ്രശ്നം മോദിക്കുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കുന്നു ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഏഴിനല്ലേ ഗോദ്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഗോദ്രയ്ക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഗോദ്ര സംഭവിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് മുതൽ കലാപം നടക്കുന്നു ഈ ഗോദ്രയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോ മറ്റോ അകലെയുണ്ട് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് ഈ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ബോഡികളുമായിട്ട് ഘോഷയാത്രയായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പോവുകയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആ ഡെഡ് ബോഡി സാധാരണ ഒരു അപകടത്തിൽ അപകടമാകട്ടെ ആക്രമണമാകട്ടെ എന്തോ ആകട്ടെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ ആർക്കാണ് ഡെഡ് ബോഡി കൈമാറുക ബന്ധുക്കൾ ബന്ധുക്കൾക്കാണ് അവിടെ ആർക്കാ കൈമാറിയെന്നറിയോ അവിടുത്തെ വി എച്ച് പിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റിനാണ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിയമം ലോജിക് എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ചട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നുമില്ല ഈ ഡെഡ് ബോഡീസ് മുഴുവൻ കൈമാറുന്നത് വി എച്ച് പിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റിനാണ് അങ്ങേരും മോഡിയും കൂടിയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം ചരിത്രം അപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിരുന്ന അതുണ്ടല്ലോ ആ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അതിന് ശേഷം പിന്നെ വേറൊരു വേറൊരു ഗുജറാത്തായി അത് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മോഡി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടായിരം മനുഷ്യർ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടും ആ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട ബിൽക്കീസ് ബാനുവിൻ്റെ കഥ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി എന്തായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് കല ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനു ശേഷം പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് ആരാണ് യു പി എ യു പി എ ആണ് യു പി എ പത്ത് വർഷം ഭരിച്ചു ഈ ഇതുണ്ടായ ഇദ്ദേഹം ലാൽ അതിനുശേഷം വന്ന മന്ത്രിസഭ കേന്ദ്ര യു പി എ മന്ത്രിസഭയിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവായിരുന്നു റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് യു സി ബാനർജി കമ്മിറ്റി ഈ ഗോദ്ര തീവപ്പിൻ്റെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ എന്താണ് പിന്നീട് നടപടികളുണ്ടായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് കലാപം കലാപാനന്തരം നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ പരകുലമ്പാത പരമ്പരകൾ ഇതിലെല്ലാം പ്രതികളായ മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ഇതിലെല്ലാം ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വലിയ വലിയ ഗൂഢ പദ
ഓരോന്നിനെയും പിന്നാലെ കൂടി വളഞ്ഞിട്ട് പൂട്ടാൻ പത്ത് വർഷം ആ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സർക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെന്തു ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അത് അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗതയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ്റായി മാറാൻ കാരണം പളനിയപ്പൻ ചിദംബരം ആ കാലത്ത് ഹോം മിനിസ്ട്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ പറയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ പി വി നര പി വി നരസിംഹറാവുവിനാണ് ഒന്നാമത്തെ പങ്കെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പങ്ക് പളനിയപ്പം ചിദംബരത്തിനാണ് എക്സാക്ട്ലി ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന ഡീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഡീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും തീവ്രമായി ഏറ്റവും അഗാധമായി വർക്ക് ചെയ്തൊരു കാലമാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിലിങ്ങനെ പകച്ച് നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ഇവർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിന് കയറി കയറി പോകാൻ പറ്റി മാത്രമല്ല പവറുള്ളപ്പോൾ എന്താ അപ്രത്യാണ് അവരിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണത് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഇന്നലെ എഹ്സാൻ ജഫ്രിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനമാണ് എഹ്സാൻ ജഫ്രി ആരാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗുജറാത്തിലെ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാവ് എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെട്ട നേതാവ് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് കൊന്നതെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനമാണ് ഇന്നലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വിറ്ററൊന്നും പോയിക്കൊന്നിഷാതെ ഒരു ഓർമ്മയുടെ ഒരരവാചകം കാണാൻ പറ്റില്ല രാ ഇന്നലെ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെയും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിൻ്റെയൊക്കെ മരണദിനത്തെ അദ്ദേഹം ഈ ദിവസങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ എം പി പട്ടാപ്പകൽ ഇപ്പോൾ ഈ എന്താണ് നിരന്തരമായ വിചാരണ വിചാരണക്കും ഉപരോധത്തിനും ഒടുവിൽ കുടുംബത്തോടും അയൽവാസികളോടും ഒപ്പം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ വാർഷികത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് ട്വിറ്ററിൽ ഒരു കുറിപ്പിടാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം ഇതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചെന്ന് വിട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെന്ന് വിട്ടത് ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ അതിനെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ദേശീയ ധാരയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ ആളുകളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു ഗർഭിണികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അവരുടെ വയറ് കുത്തിക്കീറി പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൃശ്ശൂരത്തിൽ കുത്തിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിനെ ഒരു നോർമൽ ഒരു ദേശീയ ദേശീയതയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ആ സംഭവത്തെ തന്നെ ഒരു ദേശീയതയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് എഹ്സാൻ ജാഫ്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാചകം എഴുതാൻ ഒരു അരവാചകം എഴുതാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് സങ്കടകരമായൊരു കാലമാണ് പ്രയാസകരമായ കാലമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമല്ലോ ഈ കാലവും കടന്നു പോകും എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ കാലവും കടന്നു പോകും പക്ഷെ അത് എത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല കുറച്ച് പോയിന്നുള്ളതല്ല ആ ഗുജറാത്ത് കലാപം ഓർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഗുജറാത്ത് കലാപം മാത്രമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ധാരാളം കലാപങ്ങൾ അതിന് കലാപം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വംശഹത്യകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ആ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കലാപങ്ങളിലും ആർ എസ് എസിൻ്റെ പങ്കിനെപ്പറ്റി ആ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷനുകൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ കമ്മീഷനുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഇൻസിഡൻസിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അനുമതിയോടെ അല്ല അവർ പങ്കെടുത്തെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയും ചെയ്യും കാരണം സംഘടനാ നേതൃത്വം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടല്ലോ കലാപം നടത്തുക അവർ പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആർ എസ് എസ് സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി വധത്തിന
ഗാന്ധി വധത്തിന് ശേഷം അവർ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അവർ കുറേ നാൾ സൈലൻ്റാണ് അവരുടെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവരെന്താണ് അടിത്തട്ടിൽ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പണിയെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരധികം ആളൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ പുറകെ അധികം ആളൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പണിയെടുക്കുമ്പോഴെല്ലായിടത്തും ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരേന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഒട്ടുമിക്ക നഗരങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഔറംഗാബാദ് മൂർഷിദാബാദ് എന്നു തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബാധുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിലും കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗൽപൂർ കലാപമാണ് ഭിവണ്ടി ഭിവണ്ടി അങ്ങനെ ഭഗൽപൂർ മുറാദാബാദ് മൂർഷിദാബാദ് മീററ്റ് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ പല പലതരം കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ കലാപങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി കൂടി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഇടവേളകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെ വിശാലമായ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യ തിരികെ വരൂ എന്ന് ആർ എസ് എസിനെ ക്ഷണിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കുറേ കൂടി ദൃശ്യത വരുന്നത് അതുവരെ അവരങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തിലില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവരെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതോടുകൂടി എന്താണെന്ന് പിന്നെ ഈ ബാബരി മസ്ജിദ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു പിന്നെ ബാബരി മസ്ജിദ് പ്രശ്നം അവരാ ബാബരി മസ്ജിദ് അയോധ്യ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗൽപൂരൊക്കെ പഴമുണ്ടാകുന്നു നെല്ലി കലാപം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കലാപങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കലാപം എങ്ങനെ നടന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എന്നൊന്നും കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുകയോ അവരെ വിചാരണ ചെയ്യുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലാപങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഡൽഹി സിക്രായിട്ട് സിക്രായിട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സിഖ് വംശഹത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വംശഹത്യയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കടാ കലാപങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പ്രിസിഷൻ ടാർഗറ്റാണ് ആരെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് ആരുടെ വീടാണ് കത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളോടെയാണ് ആ വംശഹത്യൽ നടക്കുന്നത് അത് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിലിറ്റൻ്റ് സംഘടനയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സിക്രായിട്ടിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് കുറേ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ആ പാർട്ടി പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് പാർലമെൻറ്റിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്രായിട്ടിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ ആ മാപ്പ് പറഞ്ഞതിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അത് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റ് ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിൻ്റെ പിറ്റേ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സിഖ് കലാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും പാർട്ടി എന്ന നിലയിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ആർ എസ് എസ് ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഖേദ പ്രകടനം എൻ സി ആർ ടിയുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യു പി എ ഭരണകാലത്ത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ സിഖ് കലാപത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രകടിപ്പിച്ച ഖേദ പ്രകടനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഒരേയൊരു സംഘടന ആർ എസ് എസ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സിഖ് കലാപത്തിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷംസുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഭാരതരത്ന കിട്ടിയ ഒരാളെ പറ്റി അടുത്തിറങ്ങി ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു നാനാജി ദേശ്മുഖ് ആർ എസ് എസ് നേതാവാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഈ സിഖ് കലാപം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി ഒരു കുറിപ്പ് മീൻസ് ഒരു ലഘുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആർ എസ് എസിൻ്റെ രീതിയാണ് ലഘുലേഖ ഹിന്ദി ഭാഷയിലോ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലോ ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഈ സിഖ് കലാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ സിഖുകാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്നിട്ടല്ലേ ഇന്ദിര ദുർഗയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിലല്ലേ അതുപോലെ ഈ കലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലഘുലേഖ നോക്കണം കലാപം നടന്നു ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല സിഖുകാരോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശമാണ് നിങ്ങൾ സായുധമായോ അല്ലാതെ ചെറുത്ത് നി
അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ആ ലഘുലേഖ തന്നെ ചോർന്ന് ലഘുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് സിഖ് കലാപത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ അത് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആർ എസ് എസ് ആണെന്നാണ് ഷംസുൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പല കാലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ സഞ്ജോത എക്സ്പ്രസ് പോകേണ്ടതിൻ്റെ കാര്യം പറയും ഇന്ദ്രേഷ് കുമാറിൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം അവസാനിച്ചത് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കലാപങ്ങളിലൊന്നും ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാക്കളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇക്കാലം അത്രയും ഭരിച്ച കോൺഗ്രസിന് കഴിയാതിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലേറിയിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വരുന്നു പാർലമെൻറ്റ് പിരിച്ചു വിടുന്നു ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വൻ എങ്ങനെയാണ് അത്രയും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പിന്തുണ രാജീവ് ഗാന്ധിക്കായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ആ പിന്തുണ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ റഷീദ് കിദ്വായുടെ പുസ്തകത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അക്ബർ റോഡിൽ അത് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദൂതനെ രാജീവ് ഗാന്ധി നാഗ്പൂരിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഇന്ന ഇന്ന ഉറപ്പുകളിന്മേൽ ആ ഉറപ്പുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബാബരി മസ്ജിദിൽ പിന്നീട് നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ഉറപ്പുകളിൽ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പരസ്യമായി ആർ എസ് എസ് പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി രാജീവ് ഗാന്ധി അധികാരത്തിൽ അങ്ങനെ വൻ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ജനസംഘത്തിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് അറുപതിലധികം സീറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു പാർലമെൻറ്റിൽ അറുപതിലധികം സീറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു ജനസംഘത്തിന് അത് രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒതുങ്ങുന്നത് ജനസംഘം പിരിച്ചുവിട്ട് ബി ജെ പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സീറ്റായി കുറയുന്നത് അതിനർത്ഥം ആർ എസ് എസിൻ്റെ പിന്തുണ ബി ജെ പിക്കായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസ്സിനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അത്രയും സീറ്റ് കിട്ടുന്നത് അത് പിന്നീട് എൺപത്തിരണ്ടിലേക്ക് വളരുന്ന ആ പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് ബി ജെ പി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവട്ടോ അല്ലാതെ അറുപത് സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന ജനസംഘത്തിൽ നിന്നെങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് ബി ജെ പി കുറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ വോട്ട് ബാങ്കാണല്ലോ ഒരേ പാർട്ടിയുടെ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്തുണ കോൺഗ്രസ്സിനായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പിന്തുണ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി കാലത്ത് അതിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങളാണ് പിന്നീട് അനുഭവിക്കുന്നത് പിന്നീട് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് തന്നെ തോന്നി ഞങ്ങൾ ആർ എസ് കാരാണോ ആർ എസ് കാരായി കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണോ ഹിന്ദുത്വം തന്നെയാണോ തങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജി അതായത് നെഹ്റുവിൻ്റെയും ഇന്ദിരയുടെയും കാലത്ത് ഒരു പരിധിവരെ നിലനിന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഐഡിയോളജി അവർ മറന്നുപോയും ആർ എസ് എസ്കാരായി കോൺഗ്രസ് മാറുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമാണ് പിന്നീട് അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് ഈ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെലിവൈസ്ഡ് കലാപമായിരുന്നു അതുവരെ കലാപം നടന്നു ആരോഗ്യ ചത്തുവെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പത്രത്തിൽ വാർത്ത വരുന്നല്ലാതെ ഇതെന്താണ് കലാപമെന്ന് ഇന്ത്യ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ടെലിവൈസ്ഡ് കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് കലാപമാണ് പിന്നെ അതിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണവും കൂടുതലാണ് മറ്റു കലാപങ്ങളെക്കാൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് വന്നതോടുകൂടി പിന്നീട് കലാ ടെലിവിഷൻ വ്യാപകമായതൊരു സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ വ്യാപകമായതോടുകൂടി ഒരു കലാപം ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ആ പാർട്ടി ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചടിയാവുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം ഉള്ള കാലങ്ങളിൽ കലാപം എന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജി വിട്ടിട്ട് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ബോംബാക്രമണങ്ങൾ എന്നതിലേക്ക് അത് തിരിയുന്നത് പിന്നീട് രാജ്യം കാണുന്ന കലാപങ്ങളല്ല ബോംബാക്രമണങ്ങളാണ് പിന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കലാപം മറ്റേ യു പിയിൽ മുസഫർ നഗർ കലാപമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ കലാപങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു പകരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി കലാപങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല കലാപങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസായി തന്നെ ആളുകൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയാണ് പലവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് കലാപം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആളുകൾ പിടിച്ച് ജയിലിലിറങ്ങിയിടാം അവരുടെ വീടുകൾ തകർത്തണേ മുമ്പൊക്കെ വീട് തകർക്കണമെങ്കിൽ കലാപം നടത്തണമായിരുന്നു തീ വയ്ക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട് ബുള്ളോസറായാൽ ആരുടെ വീടും തകർത്തു കളയാം ആരെ പിടിച്ചും ജയിലിലിടാം എന്തും ചെയ്യാവുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കലാപം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മോദി എന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു അയൺ മാൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ഉദയത്തിന് ഗുജറാത്ത് കലാപം കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ മോദി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ കാരണം ആർ എസ് എസ് ഇവ
വലിയ പിഴത്തുകയെക്കുറിച്ച് കോടതി സംസാരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടാത്തതിനെക്കുറിച്ച് കോടതി രോഷം കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ പതഞ്ജലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പം ഈ ബാബാ രാംദേവിൻ്റെ പതഞ്ജലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് കോവിഡിന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യുൽപ്പാദന ശേഷി ആൺകുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെയോ തര മരുന്നുകളെന്നൊക്കെയുള്ള കഥകളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സംഗതികൾ മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തട്ടിപ്പാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒരു ലാബിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ വിവാദങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പരമ്പരയുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ വിറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഔഷധ സ്വഭാവമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് മേൽ അമിതമായ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നടക്കില്ല എന്ന് കോടതി തീർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൗസായി ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ലെന്നാണ് കോടതി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പി ഒക്കെയാണ് ആ സിസ്റ്റവും ബാബാ രാംദേവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമ്മൾ അത്രയൊക്കെ കാലമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് മരുന്ന് കച്ചവടമൊക്കെയും നടക്കും അങ്ങനെ ഇവരുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് എന്തുമാത്രം ഗുരുതരമായ സിറ്റുവേഷനാണ് അല്ല അതിൽ ഇപ്പോൾ കോടതി ഇടപെടൽ ഇത് നിഷേധം ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ പരസ്യം കൊടുക്കാം ഒരു പരസ്യവും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് നേരത്തെ കോടതി പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ജഡ്ജ് ഓറൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് കേസ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പക്ഷേ എന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേമാതിരിയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ വന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ആ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനാരോ കത്തയക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഇത് വരുന്നു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇൻ റൈറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ പരസ്യം പാടില്ല എന്ന് കോടതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തമാശകളുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ഫാക്ടറിയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് യു പിയിൽ ഹരിദ്വാറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ആ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സോറി ഇപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഈ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ആറായിരം ഉറുപ്പിയൊക്കെയാണ് ഒരാളുടെ ശമ്പളം അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് മാസത്തിലാണേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന സി ഐ ടി ആണ് സി ഐ ടി പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് അവരുടെ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് ആ സമയത്ത് ബൃന്ദാക്കാരായിട്ട് അവരുടെ ചില സമരങ്ങൾക്കൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അന്നൊരിക്കൽ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ വൃന്ദാക്കാരായിട്ടൊരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങേരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ല് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ആരോപണം വൃന്ദാക്കാരായിട്ട് ഭയങ്കര വിവാദമാവുന്നു ഇങ്ങേരാണെങ്കിൽ ഇട്ട് ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയൊക്കെ ജനകീയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു യോഗ ഗുരു എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ സംഘ പ്രൊഫൈലുകൾ എന്നുള്ള പിന്തുണയുണ്ട് വൃന്ദാക്കാരായിട്ടിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ മുന്നാക്കാരായിട്ട് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലാബിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ടെത്തുന്നു പക്ഷേ അതിലെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായി അതിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വൃന്ദ കൊടുത്ത സാമ്പിളാണ് ഇത് അവിടുന്ന് തന്നെ എടുത്തതാണെന്ന് എന്താണ് തെളിവ് എന്ന ചോദ്യം വന്നു അപ്പോൾ വൃന്ദ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അവിടുന്ന് മേടിച്ചതിൻ്റെ ഈ എന്തല്ലോ ഷീറ്റ് എന്താ പറയുക ബില്ലുണ്ടാവില്ല ബില്ലൊക്കെ കാണിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിവേ അതിനൊരു ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോയി പക്ഷേ അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ വെജിറ്റേറിയനിസത്തിൻ്റെയും ഇതിനൊക്കെ ആളുകളാണ് മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മെല്ലു ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ള വിമർശനം നേരിട്ട നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പോൾ കേസിന് വരിക്കുന്ന ഇവരാണ് ഐ എം എക്കാരാണ് ഐ എം എക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല ഐ എം എക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ അലോപ്പതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു അലോപ്പതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത മെഡിസിൻസ് അതിന് ഇന്ന 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 ഹെൽത്ത് എഫിക്കസീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നമാണ് ഐ എം എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് അവരതിനെതിരെ പോകുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി നിരോധിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനവും പരസ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല
മോഡിയും ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സും ഇങ്ങേരുടെ വളർച്ചയും നമ്മളെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഒരു ലേഖനമാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്വച്ഛാധിപതികൾക്കും ഇങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരു ഒരു പ്രൊപ്പകാൻഡിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു വ്യവസായി ഉണ്ടാവും അപ്പം മോഡിയുടെ വരവിന് ആ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും മോഡിയുടെ വരവിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഈ ഇന്ത്യ അഗേൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പൊതുരംഗത്ത് അധികം യോഗ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് അഡാനി വന്നതിന് ശേഷം മോഡി അത്ര ഇദ്ദേഹത്തെ ഗൗനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എനിവേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊരു പ്രഹരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും വലിയ പ്രഹരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടിപ്പാണ് പരിപാടി എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം നൽകുന്നതിൽ സഹായിക്കുമായിരിക്കും ഈ പതഞ്ജലി മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പതഞ്ജലി ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഈ ഇവിടെ മോറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയപ്പോൾ മോറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ സജഷൻസ് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു തവണ പോയപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ പോകുന്നൊരു ഔട്ട്ലെറ്റായിരുന്നു ഒരു തവണ പോയപ്പോൾ പതഞ്ജലിയുടെ ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അത് വേണം എന്നൊരാൾ ഞാൻ അത്ര പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച പോയപ്പോൾ എഗൻ വേറൊന്ന് പതഞ്ജലിയുടെ വേറെന്തൊരു സാധനം ഇല്ലല്ലോ അത് വേണമെന്ന് ഇത് എല്ലാ ആഴ്ച പോയാലും ഇത് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ വേറൊന്ന് രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോയി ജാഫർഖാൻ കോളനിയിൽ അവിടെ അവിടെയും സമാനമായിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്നുകിൽ ഇയാളുടെ ഫാൻ ഫാൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമാണല്ലോ എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റിലും പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സജഷൻ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പരിപാടികളും സംഗതികളൊക്കെയുള്ള ആളാണ് എനിവേ കോടതി അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നുള്ള സ്വാഗതാർഹമാണ് അല്ല കോടതി ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു കോടതി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു എന്താ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിന് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നതൊക്കെ സർക്കാരാണല്ലോ സർക്കാരൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല അതങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവർ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ചില ക്ലെയിം നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ മാജിക് റെമഡി ലോ അനുസരിച്ച് കുറ്റകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്രയോ നാളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇല്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുക എന്നുള്ള നിയമപരമായ തെറ്റാണ് അതിനപ്പുറമാണ് ഈ അലോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജ സയൻസ് ആണെന്ന് പരസ്യത്തിൽ പരസ്യത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോരാത്ത ഒരാൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നിയമപരമായ പോരാട്ടത്തിൽ മറന്നു പോരാത്ത കെ വി ബാബു എന്നൊരു ഡോക്ടറാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധനാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് ഇതിൽ സംശയം പുള്ളി സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഈ പതിനഞ്ചിലെ പരസ്യത്തിൽ ഈ തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പരസ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇതെന്ത് കുന്തമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇദ്ദേഹം നിരന്തരം ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് ആർ ടി ഐ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു നിരന്തരം അപ്പോൾ അതിന് റിപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് ഈ റിപ്ലൈ വരുന്നതനുസരിച്ച് റിപ്ലൈയും കംപ്ലൈൻസും അദ്ദേഹം നിരവധി ആർ ടി ഐകൾ കൊടുക്കുന്നു നിരവധി പരാതികളും കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവരുടെ ഈ പരസ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും അതുപോലെ ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് നടത്താനും ഇവരുടെ ഫാക്ടറി പരിശോധിക്കാനും ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാരും കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയം നിർബന്ധിതരാവുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് തുടർന്നാണ് ഐ എം ഏത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഇവരുടെ മുഴുവൻ ക്ലെയിംസും ഇതാണല്ലോ കോവിഡിനെതിരെ മരുന്നിറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അർജുൻ റാം മെഘ്വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് തലക്കെട്ട് ആ തലക്കെട്ട് രാജസ്ഥാൻകാരൻ മൂപ്പര് ഒരു പപ്പടം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് തുറക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പപ്പടം കഴിച്ചാൽ കോവിഡ് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാണകം പൂശിയ എം പിമാരും മന്ത്രിമാരും വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഗോമൂത്രം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് മാറുമെന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രിമാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മന്ത്രിമാരുള്ള ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി എങ്ങനെ പറയുമായിരിക്കും ഉത്തരവിടുമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന